0: Bonjour, herzlich willkommen im ICF, schön, dass ihr da seid heute am Abend, mega cool. Wir haben heute ein super Thema, ähm, Feier das Erreichte, oder? Und wer weiß, zum Feiern, oder das ist ganz wichtig, vor allem ähm, bei den Temperaturen, gehört einfach auch manchmal ein kühles Bier, oder? Aber nur, wenn man keine Probleme mit Alkohol hat, oder? Und ähm, wer als erstes hier oben ist, mit dem stoße ich heute an auf 100 Jahre Sonntag. Sehr gut. Servus. Servus. Zum Wohl. Den Rest trinke ich dann nach der Predigt vor Leer. ja. Mega cool, Feier das erreicht. Wisst ja, es ist elementar wichtig, dass man feiert. Und ich werde diese ganzen Predigt euch erklären, warum. Ähm, und ähm, ich finde es mega cool. Ich weiß, ich glaube, sowas habe ich noch niemals gemacht. Alkohol auf der Bühne, oder? Ähm, für alle, die das jetzt ganz, ganz, ganz schlimm finden, die können mir ein Mail schreiben oder sich nachher bei mir beschweren, ist kein Problem. Ich sage ja, ich trinke es nachher von leer. Na, ich weiß nicht, ob das die Hitze ist oder das Bier, vielleicht so ein Mix aus beidem. Mega cool, genau. Und zwar sind wir in unserer Serie in der EM und bevor wir jetzt richtig reinstarten, die Message möchte ich anbeten beten. Jesus, ich danke, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir dich heute erleben dürfen und ich danke dir, dass du heute zu uns redest, dass du heute wirklich, dass wir verändert nach Hause gehen, dass wir wirklich etwas mitnehmen von diesem Sonntag heute. Danke vielmals für den Worship, für alles, wo wir dich spüren und erleben dürfen und dass du ein lebendiger Gott bist, Jesus. Dankeschön. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir so geht mit Feiern, oder? Aber Feiern ähm, ist ja doch manchmal auch irgendwie ein bisschen negativ behaftet. Ich muss euch gerade kurz eine Story erzählen. Und zwar war ich, ähm, das ist schon lang her, als Teenager war ich auf einer Party und zwar in einer Kirche. Also das waren die Kirchenräumlichkeiten, oder? Und dort auf dieser Party, wir haben wir zusammen eben gefeiert und wir haben dann auch eigentlich geplant gehabt zu tanzen und so ein bisschen einfach, ja wirklich einfach zu feiern, nicht übertrieben oder ich meine das war alles mega, mega im Rahmen und so, das war alles mega gut. Die Herausforderung war, als wir dann angefangen, die Musik anzumachen und so kommt plötzlich einer her, hält mir eine Hausordnung vor und sagt, als dieses Haus und dieses Gebäude gebaut wurde, hat man eine Hausordnung verfasst und die folgt so. Und dann hat es mir vorgelesen und dann stand da drin, dass hier keine wilden Partys gefeiert werden dürfen. Da habe ich gedacht, ja gut, okay, das kann man ja noch verstehen, das ist ja Auslegungssache. Dann stand aber noch drin, in diesem Gebäude darf nicht getanzt werden. Und ich ohne Scheiß, ich, ich stand so da und habe gedacht, das gibt's gar nicht. Das ist eine Kirche, die in der Hausordnung geschrieben haben, dass man hier nicht tanzen darf, ja? Und dann habe ich mich gefragt, ob die die gleiche Bibel lesen wie ich, oder? Und ob die an den gleichen Gott glauben, weil ich, wenn ich die Bibel aufschlage, dann merke ich, dass Feiern, auch Tanzen übrigens, ein elementarer Bestandteil des christlichen Glaubens ist. Also ja wirklich, das ist nicht, das ist eigentlich gar nicht lustig, ja? Das ist wirklich so. Und ähm, die Frage ist ja immer, wie feiern wir, oder? Und, ähm, und, und können wir uns einfach auch freuen und feiern wir das erreicht, oder? Ich habe zwei Videos mitgebracht von dieser EM. Und wisst ihr, die Helden für mich die sind, sind die Mannschaften und die Fans, einfach, die einfach feiern. Egal, was sie erreicht haben, ja? Also das finde ich wirklich beeindruckend, oder? Da gibt's Mannschaften, die sind die sind schon seit Jahren immer wieder bei einer EM dabei und die feiern einfach die EM Teilnahme, ja? Und da muss ich ehrlich sagen, da war ich bisschen enttäuscht auch von Österreich, oder? Ich meine, sie sind das erste Mal aus eigener Kraft qualifiziert dabei, oder? Dann sind sie leider durch unglückliche Umstände rausgeflogen, oder? Und nachher sind alle beleidigt. Es gibt auch andere Mannschaften, die sind einfach mega froh, dass sie dabei sind und feiern, oder? Und das ist einfach mega cool. Und ich habe euch da ein Video mitgebracht ähm, von, von, von den optimistischsten Österreichern, die ich gefunden habe. Mega cool. Wir nehmen das nicht so tragisch. Ich, bin ein, ich war jetzt zehn Tage hier, ich habe alle drei Spiele gesehen. Heute war ein bisschen eine Steigerung. Wir waren in Ungarn, gegen Ungarn schwach, wir hatten gegen Portugal sehr viel Glück. Und heute hatten wir... Wenn wir ein Quäntchen Glück gehabt hätten, hätten wir vielleicht das 2-1 gemacht. Aber es war unterstrich zu wenig. Gut, Sehr gut gespielt, Stimmung war gut. Leider das ganze Glück schon gegen Portugal verbraucht. Aber wenn wir nicht Europameister werden, werden wir Weltmeister immer wieder Österreich. <lacht> on fire. your defense is, so is on fire. your defense is so Mega geil. Ähm, genau, ich, ich zeige euch jetzt noch ein Video, ja, einfach im Vergleich, oder? Dass ihr mal einen Vergleich habt, wie man so feiern kann, oder? Auch eine Mannschaft, die nicht Europameister geworden ist, film ab. Schwede, oder sollte ich besser sagen, alter Isländer, hey, hey die haben gefeiert ihr, und das ist wirklich, da, da ziehe ich den Hut, oder ich mache es jetzt nicht, wenn seht ihr meine Frisur, das ist unglaublich, die feiern einfach und die feiern einfach, weil sie etwas erreicht haben, weil sie stolz auf ihre Mannschaft sind, weil sie sich freuen und das hat mich so beeindruckt, einfach diese Menschenmassen, die da einfach ihre Mannschaft feiern. Und ich glaube, das ist ein entscheidend, entscheidender Punkt in unserem Leben, dass wir checken, Hey, wir müssen die Dinge feiern in unserem Leben, die wir erreicht haben. Und ähm, ich glaube, wir können als, als, vor allem als Mitteleuropäer auch noch ganz, ganz viel davon lernen, wie man eigentlich richtig feiert, weil Feiern ist wichtig. Wir sind ja in dieser Serie, haben wir zwei Männer, die wir zusammen anschauen, und zwar den Nehemia und der Jonah. Und der Nehemia und der Jonah sind zwei Männer, die haben auch beide ein eigenes Buch im Alten Testament, in der Bibel, im ersten Teil. Und der Nehemia, das ist mega krass, der war bei einem anderen König, der war dort Mundschenk. Und Gott hat wirklich in sein Herz geredet und hat ihn ermutigt und hat ihm gesagt, hey, Geh die nach Jerusalem und bau diese Mauer wieder auf. Die war nämlich kaputt, weil die, die das, den, den Krieg verloren hatten und dann weggeführt wurden. Eine lange Story, steht alles in der Bibel. Er ist nach Jerusalem gegangen, hat ein paar Leute zusammengetrommelt und hat mit den Menschen zusammen diese Mauer wieder aufgebaut. Und das ist nicht einfach so passiert, oder? Sondern da gab es auch Feinde drumherum, Menschen, die was dagegen hatten. Sie hatten Anfechtungen, Probleme, Dinge, die dagegen waren, oder? Aber der Nehemia und sein Team, die waren dran, standhaft und haben diese Mauer aufgebaut. Als diese Mauer fertig aufgebaut war, wisst ihr, was sie machen? Das finde ich so gut. Ich weiß nicht, ob es jemals in der Bibel ein ausführlich beschriebeneres Fest gibt, als in dieser Story. Zwei Kapitel lang beschreiben sie, wie sie feiern. Diesen Erfolg. Und nicht nur diesen Erfolg, sondern auch ihren Gott. Und wir lesen in Nehemiah 8, Vers 10, da steht, Und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mal nicht leisten können. Also seid großzügig. Und dann geht's weiter. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Es also geht zwei Kapitel lang so, sie beschreiben, wie sie feiern, was sie machen, wie so. hey das ist unglaublich. Ich habe mich dann ein bisschen ähm, da mal reingelesen, ein bisschen schlau gemacht. Feiern, Feiern spielt im Alten Testament, in der Bibel und im Neuen Testament eine unglaublich wichtige Rolle. Ich habe mal geguckt, wie viel jüdische Festtage es gibt, das ist verrückt. Also gibt es ähm, das Jom das Kippur, das ist der Versöhnungstag, Sukkot, Purim, Pessach. Also sie feiern einmal im Monat ein Fest, mindestens. Und dann Neues Testament, oder? wo Jesus auf die Welt war, wo Jesus gewirkt hat. Wisst ihr, was das erste Wunder war von Jesus? Er hat Wasser in Wein verwandelt. Und ganz im Ernst, ich, ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass von dem Wein, den Jesus eben gemacht hat, oder das Wunder, das er getan hat, nicht einer nach dieser Hochzeit betrunken nach Hause gegangen ist. Es steht nicht, aber wir wissen es auch nicht. Aber Jesus, sein erstes Wunder und man kann die Bibel schon lesen und sich fragen, was bringt das eigentlich? Also was hat das für einen Sinn? Ich meine, da waren genug Kranke, genug Leute, die er heilen hätte können. Aber was macht er? Verwandelt Wasser in Wein. Und feste Feiern ist ein so wichtiger Punkt, wisst ihr, das ist interessant. Wir in unserer christlichen Kultur, wir haben ja auch Feste. Vielleicht hast du schon mal mitbekommen. Das sind die Momente, wo du frei hast, obwohl du keinen Urlaub nimmst ja das ist das ist dann ein christliches Fe im normalfall ein christliches fest oder zum beispiel weihnachten ostern pfingsten oder und warum feiern wir feste weil wir uns daran erinnern wollen was dort passiert ist aber geh mal durch die straße und frag jemand was am pfingsten war oder da kommt alles ja da hat jesus geheiratet und weiß der geier was ja ist wirklich so muss man auf youtube googeln das ist mega interessant also googelst erst nach YouTube und dann googelst und dann äh, egal. That was not the yellow from the egg, gell? Mega cool, auf jeden Fall, oder? Und dann feiern die da einfach und wir auch eben eigentlich, aber wir vergessen es eben. Und ich fand es mega spannend. Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht, also ich habe es versucht, so mit Hirnforschung, oder? Gedächtnis, Gehirnforschung, ist mega, mega spannend. Da gibt es Leute, die beschäftigen sich damit, hey, was löst es im Gehirn aus und bei den Menschen, wenn man eben bestimmte Dinge tut. Und ähm, der ähm, Psychologe Paul Eckmann, der hat sechs Basisemotionen definiert. Oder Emotionen sind Dinge, die wir fühlen, die wir spüren, oder? Und die sechs Basisemotionen sind Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel und Freude. Freude ist eine Emotion, oder? Ich, das, das muss ich euch eigentlich nicht erzählen, das wisst ihr eh, oder? Freude ist eine Emotion. So, und jetzt kommt der, der, der ultimative, das ultimative Goldnugget. Feiern schafft positive Emotionen. Und unser Gehirn merkt sich positive Ge äh, Emotionen extrem viel besser als reine sachliche Informationen. Und da gibt es ein bestimmtes ähm, Gen in unserem Gehirn, das dafür zuständig ist, verantwortlich quasi. Ähm, heute Morgen war jemand da, die hat mir gesagt, wie man es richtig ausspricht, aber ich weiß es schon nicht mehr. Das ist die Amygdala. Das ist irgendwas in unserem Gehirn, jeder Mensch hat das, oder? Und äh, ich habe ich hab aufgeschrieben, das ist ähm, Mandel, eine Mandelförmige Struktur in der inneren Innenseite des Gehirns. Das also ist völlig klar, ich weiß jetzt was es ist. Nein, also es ist einfach da oben irgendwo drin, genau. Und und das ist mega krass und ich lese euch jetzt mal was vor, was dieses Amygdala, was es macht, oder? Da steht nämlich, die Amygdala ist eine stammesgeschichtlich alte Struktur, die in einer Vielzahl von Spezies für das emotionale Lernen zuständig ist. Sie drückt emotionalen Erinnerungen den Stempel, wichtig, nicht vergessen, auf. Oder das sind die Momente, wo wir uns daran erinnern. Man geht davon aus, dass das emotionale Lernen evolutionäre Vorteile hat. Wisst ihr, Gott ist ja schlau. Und er hat genau gewusst, dass unser Gehirn so funktioniert. Und deswegen hat er bestimmte Dinge gesagt, hey, macht es jedes Jahr, feiert Feste, lasst Emotionen zu und erinnert euch daran, was da passiert ist. Und das ist wirklich krass, aber das ist etwas, wo ich wirklich gemerkt habe, hey, Feiern ist elementar wichtig. Dass wir uns Dinge merken. Wenn du jetzt mal einfach deine Augen vielleicht zumachst und dich einfach mal daran erinnerst, was waren deine Highlights, deine Höhepunkte im 2015? Da fallen dir vielleicht fünf Dinge ein. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, sie sind immer verbunden mit Emotionen. Entweder mit traurigen Emotionen mit ängstlichen, überraschenden Emotionen oder mit Freude. Und das ganz einfach, weil unser Gehirn speichert diese Dinge besser ab. Und das finde ich eben so spannend an, diesem, an dieser Geschichte und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Christen Dinge, die wir erleben, Dinge, die wir auch mit Gott erleben, feiern. Dass wir Freude dabei empfinden. Weil dann speiert unser Gehirn das viel besser ab. Ich hab mit, äh, ich kenne eine Familie und das fand ich so spannend. Ich habe gedacht, das muss ich euch einfach erzählen. Ich kenne eine Familie und die feiern jährlich etwas Besonderes. Nur sie als Familie, oder? Also zwei Erwachsene und zwei Kinder. Familie, oder? Feiern. Und wisst ihr, was sie feiern? Sie feiern einmal im Jahr die Menge ihrer Spenden. Du kannst es natürlich sitzt, da sitzen, und denk, es ist ja völlig verrückt, oder? Völlig gaga. Die feiern einmal im Jahr die Menge und die Höhe ihrer Spenden. Ich finde es mega spannend. Ich habe dann gefragt, ja, wie, wie 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 funktioniert das? Ja, wir schreiben halt immer so auf. Oder ich weiß ja, was ich meinen Zehnten bezahle und so. Und dann schreibe ich so alles auf. Und dann einmal im Jahr hocken wir uns an den Tisch, oder? Dann gibt was Köriges zum Essen und was Gutes zum Trinken. Oder dann schreibt man das auf. Dann sage ich, so, schau mal so und so und so. Das und das haben wir dieses Jahr als Familie gespendet, oder? Dann gibt es einen Applaus. Dann wird gefeiert, angestoßen, oder? Mega geil. Hey, und wisst ihr, das Punkt ist, oder und dann und dann und dann kommt der elementar wichtigste Teil bei dieser Feier und dann sagen wir Gott danke für das dass wir so viel bewegen konnten im letzten Jahr und nicht nur das und das, das ist mir auch mega eingefahren weil ich gemerkt habe, hey, je mehr du spenden kannst, desto besser versorgt dich Gott. Und das ist auch ein Grund zu, zu danken. Oder wir sind mega froh, dass Gott uns so gut versorgt und wir feiern das. Und wisst ihr, du schaffst nicht nur eine positive Emotion und etwas besonderen Moment, sondern du, du erziehst auch deine Kinder auf eine unglaublich coole Art und Weise, weil du automatisch einen Wert vermittelst in deiner Familie, der riesig ist. Wir sind eine großzügige Familie und es ist wichtig, dass wir nicht alles für uns behalten. Hey, ich fand das mega cool, ich gedacht, hey, so lässig. Und genau das macht's aber mit uns, weil das sind die Dinge, die man sich behält, die man, die, an die man sich erinnert, die eben bei einem bleiben. Wisst ihr, ich habe gemerkt, wir haben, ein wir haben einen Wert in unserer Kirche, der heißt vom Leben begeistert. Und ich bin davon überzeugt, wir als Christen, wir sollten die besten Partys schmeißen. Und wisst ihr, und ich rede jetzt nicht von saufen und kiffen und was halt alles noch dazugehört, was oft bei uns verstanden wird von Party. Der ist ja so negativ behaftet, der Begriff. Das ist eigentlich nur eine schlechte Kopie von einem geilen, guten Original. Ja, weil die Party, wir werden auch mal eine Party feiern mit Jesus im Himmel und die wird bombastisch sein. Und Feste feiern ist etwas enorm Wichtiges. Und zwar warum? Ganz einfach. Wenn wir Christen keinen Grund haben, eine Party zu schmeißen, dann weiß ich auch nicht wer. Die ganze Bibel ist voll davon, dass Gott ein gnädiger Gott ist, dass Gott uns vergibt, dass Gott uns eine zweite Chance gibt, dass Gott uns liebt. Und wenn wir deswegen keine Partys feiern, dann weiß ich auch nicht, und dann machen wir irgendwas falsch. Weil es gibt keinen besseren Grund zu feiern. gibt's einfach nicht. Und C.S. Lewis, der hat ein gutes Zitat gemacht. Der hat gesagt, Freude ist das ernste Geschäft des Himmels. Freude ist dermaßen wichtig, es ist ein elementarer Teil des christlichen Glaubens, weil wir wissen, wo wir hinkommen, wir wissen, dass Jesus uns liebt, dass Gott einen guten Plan hat. Übrigens, wenn du heute vielleicht da bist und sagst, ja, ich weiß nicht so richtig, ob ich überhaupt Christ bin oder nicht, dann kann ich dich beruhigen. ja, Weil du wirst nicht Christ, wenn du aufs Rathaus rennst und dich als Christ eintragen lässt. Du kannst es gleich hier und jetzt erledigen. Weil als Christ... Redet man mit Jesus und man hat eine persönliche Beziehung mit Gott, das ist dann ein bisschen Christ, oder? Nicht bei dem, was in deinem Pass steht oder wo auch immer eingetragen. Und der Punkt ist, dass wir feiern dürfen, weil Gott uns liebt. Und feiern ist ein Ausdruck von Freude. Meistens, außer bei Trauerfeiern. Aber die Frage ist, wie gehen wir um mit dieser Freude? Wie gehen wir um mit diesen Festen? Was macht es mit uns? Und wisst ihr, ich merke, ich erlebe es so oft, erlebe ich wirklich so Leute, die so krantig sind. So krantig, den Begriff habe ich natürlich erst in Österreich kennengelernt, oder? So krantig. Aber ich finde, der drückt schon etwas aus. Krantig. Das ist einfach verrückt. Und für mich ist diese zweite Person in der Bibel, über die wir reden, dieser Jona, das ist so eine much entscheidende ähm, Person, genau wenn es zum Thema Feiern geht. Ja? Weil du musst dir vorstellen, dieser Jona, ich erzähle dir kurze Geschichte, bekommt von Gott einen Auftrag, in eine Stadt zu gehen, die 120.000 Einwohner hat und ihnen zu predigen, dass Gott sie liebt, aber sie Gott vergessen haben und völlig was anderes machen, wie das, was Gott von ihnen möchte. Also man könnte dem auch eine Gerichtsbotschaft sagen, oder? Also ihnen sagen, du, ihr lauft hier gerade von Gott weg, ihr macht alles, nur nicht das, was Gott von euch will. Und dann, dann, dann denkt er sich, na, das ist eine völlig bescheuerte Idee, Gott. Ich mache was ganz anderes. Er läuft weg, geht auf ein Schiff und fährt von Gott davon. Weglaufen von Gott funktioniert nicht, haben wir rausbekommen in den letzten Tagen, oder? Gott holt ihn zurück und dann bekommt er eine zweite Chance und er geht in diese Stadt rein und dann hält er eine Predigt oder eine Botschaft und 120.000 Menschen bekehren sich. Also 120.000 vom König angefangen, sagen, hey, du hast recht, Jona, wir sind von Gott weggelaufen, wir haben Gott äh, verachtet, wir haben nicht das gemacht, was Gott gesagt hat. Wir kehren um und wollen Gott anbeten. 120. Versteht ihr, das, ist, das, 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 das wünscht sich jeder Prediger, oder? Eine Message und alle haben es begriffen. Hey, unglaublich. Das ist genau, Und dann passiert ihm das, oder? Und dann steht, dann lesen wir in Jonah 3, Vers 10, als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Manchmal kommen Menschen, die mir sagen, ja, aber die Gott, der Gott im ersten Teil der Bibel, der Gott im Alten Testament, das ist kein gnädiger Gott, oder? Ganz im Ernst, dann hast du diesen Bibelvers nicht gelesen. Weil der Gott, der mich liebt und der dich auch liebt übrigens, der ist ein gnädiger Gott, egal ob der im Alten Testament gelebt hat oder im Neuen. Der Punkt war, Jesus war noch nicht da. Deswegen gab es ein paar Problemchen. Aber Gott liebt die Menschen, versteht ihr? Und, dann, und, jetzt, und jetzt kommt die absolute krasseste Sache überhaupt. Ich weiß nicht, ob die Jonah-Story kennst oder nicht. Aber die Reaktion von Jonah auf dieses... Diese unglaubliche, frohe Botschaft, diese Freuden-Message, oder? Ich meine, das ist krass, 120.000 Leute, oder bekehren um, beten Gott an, bekehren sich, oder, oh, geil, oh Gott, und ja, 120.000 Leute hören auf seine Predigt und sie werden verändert. Und wisst ihr, wie der Jona reagiert? Wir lesen es, Jona 4, Vers 1, 2 und 4. Da steht, doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Hä? Er beklagte sich beim Herrn, Ach, Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. Der Herr antwortete ihm, ist es recht, dass du deshalb zornig bist? Entschuldigung. So ein Volltrottel. Hey, das ist... Ich finde es so krass. Er predigt, er, 120.000 Leute kehren um und beten Gott an und er ist grantig. Der soll sich freuen, der müsste Luftsprünge machen. Ja, also wenn ich 120.000 Leute predigen würde und alle würden sagen, du hast recht, lass uns Gott anbeten, oder? Da würde ich mich freuen. Aber was macht er? Doch Jone wurde darüber sehr böse und zornig. Unglaublich, so ein Volltrottel. Und Gott, wisst ihr, aber das finde ich noch gut, oder? Gott sagt nicht, du Volltrottel, sondern Gott fragt, hey, bist du eigentlich sicher, dass das gerade die richtige Emotion ist? Zorn? Bist du dir sicher, dass du gerade hier richtig reagierst? Das ist, ich finde das wirklich, das, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist so krass. Aber wisst ihr, was ich gemerkt habe, als ich das, das mir genau angeschaut habe? Es ist eine typisch menschliche Reaktion. Ich habe gemerkt, ich bin auch manchmal so ein Volltrottel. Mir geht's genau gleich wie dem Jona. Wisst ihr, warum und wann? Hast du schon mal erlebt, dass Menschen in deinem Umfeld, Leute, dass sie erfolgreich waren, dass Gott ihre Gebete erhört hat, dass es ihnen gut ging und dass was Tolles passiert ist und sie erzählen's dir, oder? Und anstatt, dass du dich für die Leute mitfreust, oder? Bist du grantig? Ma Gott, wieso hörst du dem sein Gebet und meinst nicht? Vielleicht bist du sogar neidisch, oder? So ein Volldepp, oder? Der wird befördert. Wisst ihr, das Verrückte ist sogar, dass wir sogar Probleme haben, uns, damit zu, uns für Leute zu freuen, wenn sie die Gnade Gottes erleben. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber... Was würdest du davon halten, wenn du mit jemandem redest und der sagt, ich habe zehn Menschen in meinem Leben umgebracht, ich bin gesessen im Gefängnis, alles, Gott ist mir begegnet und ich komme in den Himmel und ich werde neben dir stehen vor Jesus, weil er mir vergeben hat. Und du stehst einfach nur so da und denkst dir, kann ja nicht sein. Ich meine, ich habe ihm alles richtig gemacht. Oder ich meine, ich habe nie jemanden umgebracht, alles ist in Ordnung, oder? Und der, der hat das gleiche Recht wie ich. Wisst ihr, was ich merke? Das größte Problem von Menschen, von mir manchmal ist, mich zu freuen für Christen, die, für Menschen, die die Gott liebt und die Gott rettet. Weil ich mich mit ihnen vergleiche. Und was bilden wir uns ein, dass wir manchen Menschen nicht ab, nicht nicht gönnen können, dass sie Gott liebt und dass sie gerettet werden. Das ist ein verrücktes christliches Phänomen. Ja, nicht nur ein christliches Phänomen, aber ich rede manchmal mit Menschen zwischendurch. Ist auch ein bisschen mein Job. Und dann, dann frage ich sie, hey und ja willst du mit Jesus sein Leben leben, oder? Und dann sagen die Leute zu mir, na, jetzt noch nicht. <lacht> Was, wie, jetzt noch nicht? Was heißt es? Ja, ich habe alles kapiert. Ich weiß, ich brauche Jesus, sonst komme ich nicht in den Himmel, oder? Aber jetzt will ich mein Leben noch ausleben. Und wenn ich dann mal auf dem Sterbebett liege, dann mache ich das und ich weiß, Jesus vergibt mir. Dann sage ich, ja, du hast recht, vollkommen recht. Wenn du auf dem Sterbebett liegst und du bittest um Vergebung, dann wird Jesus dir vergeben. Und ich weiß, wir werden beide zusammen vor Jesus stehen. Aber das Problem bei dieser Taktik ist, dass du nicht hundertprozentig sagen kannst, dass dein Leben so endet, dass du auf dem Sterbebett Zeit hast, dir darüber Gedanken zu machen. Und außerdem halte ich es für völlig falsch, weil du hast ein völlig komisches Gottesbild, wenn du das Gefühl hast, ma, wenn ich jetzt den Schritt auf Gott zumache, wenn ich jetzt mich umkehre, wenn ich jetzt die Bekehrung vollziehe oder was auch immer, wie man das auch immer nennen will, dann verdirbt mir Gott den ganzen Spaß am Leben dann ist mein leben vorbei und dann dann redest du mit Leuten, mit manchen menschen die schon länger gläubig sind und fragst sie und dann sagen sie ja das ist doch völlig unfair oder die leute die, die auf dem sterbebett bekehren die sich oder ich habe mir 50 jahre lang den arsch aufgerissen in die kirche gegangen immer regelmäßig gespendet vollgas ganz im ernst wenn wir uns nicht freuen für jeden einzelnen menschen den gott rettet egal wie egal wo egal wann haben wir ein Problem, und zwar ein ernstes Problem, weil Gott freut sich nämlich. Und dann geht es uns genauso wie dem Jonah, dann sind wir die größten Volltrottel. Weil dann 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 denken haben wir nicht die gleiche Perspektive wie Gott. Weil Gott freut sich nämlich für uns, wenn wir erfolgreich sind, wenn uns etwas Gutes passiert, wenn wir Wunder erleben. Und wisst ihr, wir sollten genau diese Perspektive von Gott auch annehmen, uns für andere freuen. Und nicht krantig sein, nicht böse sein oder sonst irgendwas. Ich möchte dich ermutigen heute, nimm Gottes Perspektive an und freu dich für und mit anderen. Wenn Gott sie beschenkt, wenn Gott ihnen etwas Gutes tut, auch wenn du das Gefühl hast, er macht es bei dir nicht. Du hast nur das Gefühl, Gott liebt dich genau gleich. Freu dich für andere, wenn sie erfolgreich sind. Und freu dich für andere, wenn Gott ihnen vergibt. Auch wenn sie mehr, Kerb, mehr auf dem Kerbholz haben als du. Gefühlt. Es ist so entscheidend. Ich habe die Geschichte vom Jonah gelesen und ich habe einfach zu Gott gesagt, hey Gott, hey, bitte schenk, dass ich nicht so ein Volltrottel bin. Sondern, dass ich mich freuen kann, wenn was Außergewöhnliches passiert. Nämlich, dass ich 120.000 Leute bekehren. Da muss ich mich doch freuen. Und das erreichte Feiern und nicht so krantig sein. Wisst ihr, am Ende unseres Lebens, am Ende dieses Lebens hier auf der Erde, wird es im Himmel ein großes Fest geben. Wirklich eine Riesenparty. Und der Punkt ist, Jesus erzählt mal in einem Gleichnis, das ist eine Geschichte, mit der er etwas vergleichen will, ein, ein, ein Gleichnis. Eine Geschichte erzählt Jesus und er sagt, hey, da ist ein reicher Mann. Weißt ein reicher Mann, der hat alle Möglichkeiten. Ein riesen Festbankett oder das beste Essen, super, alles tip top, oder wird jetzt ein Schweizer sagen, alles Deep top. Tip top. Und dann lädt er Gäste ein. Er, dieser reiche Mann schickt seinen Diener los und lädt Gäste ein. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann geht er zum ersten Gast hin und sagt, hey, der hat dich eingeladen, komm vorbei, oder? Sagt, hey, sorry, ich habe keine Zeit. Ich habe nämlich gerade einen Acker gekauft, deswegen kann ich leider nicht kommen. Okay, passt. Gutes Essen, alles passt, super Party, oder? Okay, gut, gehst halt nach dem Acker schauen, oder? Geht er zum Zweiten, fragt ihn, hey, du, du bist eingeladen von dem, von dem mit der Villa da drüben. Oder? Mega cool, super fest, alles gut. Hey, sorry, ich kann leider nicht kommen. Ich habe fünf Ochsen gekauft. Geht er zum Dritten, oder? Sagt hey, du bist eingeladen von diesem reichen Mann, mega cool, alles super, passt. Ich ich kann leider nicht kommen, ich bin geheiratet, keine Zeit. Und der, der, der reiche Mann, ich weiß nicht genau, wie man die Emotionen ausdrücken soll, aber er ist enttäuscht, verletzt, vielleicht sogar ein bisschen Zorn, ein bisschen, ja, er versteht es vielleicht einfach nicht. Und dann sagt er zu, deinem, zu seinem Diener, geh einfach auf die Straße raus und lad alle ein, der, wo dir gerade zwischen die Finger kommt, oder? Arme, Reiche, Lahme, Blinde, Kranke, was auch immer, lad sie alle ein. Weil ich habe ein Fest vorbereitet, um zu feiern und groß, wo viel Platz war, wo viel Platz ist. Wir lesen in Lukas 14, Vers 23, da sagte dann zu ihm, er schickt ihn noch ein zweites Mal weg, wer es immer noch Platz hat in seiner in seinem Bankett. oder Sagt, Geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Wisst ihr, das ist genau die Botschaft, die Gott uns sagt, hey, seid, seid fröhlich, feiert, weil ihr habt allen Grund dazu. Weil Gott uns liebt. Und wisst ihr, das ist verrückt, aber Jesus macht uns allen, schenkt uns allen diese Einladung. Er sagt jedem zu uns, hey, ich möchte mit dir am Ende deines Lebens eine große Party feiern. Du bist herzlich eingeladen. Und wisst ihr, und dann gibt es tatsächlich Menschen, die sagen, na, ich habe keine Zeit. Ich habe was Besseres vor. Da gibt es Leute, die sagen, na, das ist mir nicht wichtig. Na, ich mache lieber was anderes. Vielleicht später. Aber ich sage dir jetzt mal was. Diese Siegesfeier im Himmel, diese Party im Himmel, die darfst du auf keinen Fall verpassen. Auf keinen Fall. Das ist das Beste, das ist mega krass, wenn man, die Bibel durch, wenn man die Bibel liest, dann merkt man, hey, das Beste kommt erst noch. Das Leben im Himmel. Diese Party, die Gott für uns vorbereitet. Dieses Leben mit Gott, dieses Leben bei Jesus. Und ich verstehe Menschen nicht, die sagen, hey, diese Einladung interessiert mich nicht. Ich habe was Besseres zu tun. Ich habe keine Zeit. Und ich sage dir heute, vielleicht gehörst du zu den Menschen, die... Genauso wie manche Leute, die ich kenne, gesagt haben: ja, also ich weiß, ich brauche Jesus und ich weiß, es mit dem Gott stimmt alles, aber ich mache das mal auf dem Sterbebett. Dann sage ich dir heute was, mach das nicht, sondern mach's es gleich. Heute, hier und jetzt. Weil du kannst nichts verpassen. Du kannst nichts verpassen. Du kannst nur dieses Siegesfeier verpassen, wenn du dich nicht dafür entscheidest. Und ich möchte euch alle ermutigen, jeden einzelnen von uns, die wir vielleicht gläubig sind oder eben noch nicht, aber es heute eben werden. Lasst uns feste feiern. Feste die positive Emotionen in unseren Hirn einbrennen, dass wir checken, dass Gott uns liebt, dass wir checken, was für gute Wunder wir mit Gott erleben, dass wir checken, was wichtig ist im Glauben, dass wir checken, wie wichtig Beziehungen in unserem Leben sind. Lass uns anstoßen und niemals vergessen zu feiern, weil ohne feiern vergessen wir alles, was wir mit Gott erleben. Für mich ist es ein Vorbild geworden, da aus der Story von Nehemiah. Zwei Kapitel, mehrere Tage feiern die weil sie ein unglaubliches, cooles Wunder mit Gott erlebt haben. Und ich glaube, das ist so wichtig und ich möchte dich ermutigen und dir sagen, hey, wann feierst du das nächste Fest? Was gibt es in deinem Leben zu feiern? Und wen solltest du dazu einladen? Um zu zeigen, hey, wir sind Menschen, die Jesus lieben. Wir sind begeistert vom Leben, weil wir wissen, Gott liebt mich, Gott vergibt mir, Gott lädt mich zu seinem Fest ein. Unsere Kirche ist Tanzen nicht verboten. Weil Tanzen ist ein Ausdruck von Freude über das, was Gott in meinem Leben alles gemacht und bewegt hat. Und ich möchte jetzt noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und Jesus, ich danke dir in jedem Moment, wo ich mich als Volltrottel verhalten habe, Jesus, weil ich mich nicht gefreut habe für andere, Jesus, und mit anderen. Weil ich neidisch war, weil ich geizig war, weil ich ich weiß auch nicht, was ich war, Jesus. Aber ich bitte dich, Jesus, dass in jedem Moment meines Lebens, wo Menschen diese Gnade von dir erleben, in jedem Moment meines Lebens, wo es etwas zu feiern gibt, weil du ein großartiger Gott bist, der Wunder tut, der es gut meint mit mir, dass ich feiern kann. Und weiß, du bist ein großartiger Gott. Und Jesus, ich will dich anbeten für das. Und ich freue mich auf jedes Fest, in meinem Leben, das noch kommt, wo ich einfach merke und spüre und erlebe, dass es nichts Besseres gibt, als mit dir zusammen zu feiern. Und Jesus, ich bitte für jeden Einzelnen, der noch nicht Ja gesagt hat zu dieser Siegesfeier am Ende unseres Lebens, dass du jetzt kommst in unser Herz, dass du zu uns redest, uns eins klar machst, dass es nichts Besseres gibt, als diese Siegesfeier. Und Jesus, ich danke dir, dass wir nur einschlagen müssen, wenn du uns die Hand hinhältst, und dass wir dann eingeladen sind und dass wir dann dabei sind und an deinem Tisch sitzen und mit dir zusammen feiern dürfen. Ich danke dir für jedes Gebet, das wir sprechen, dass du uns hörst, dass du uns liebst und dass wir wissen dürfen, du bist ein guter, gnädiger, freundlicher Gott. Und ich danke dir, dass wir ja wirklich dass wir uns gut kennen und dass du mein bester Freund bist, Jesus. Danke vielmals dafür. Zeige uns, wie groß du bist, Jesus.